0: Podcast Tênis Brasil com José Newton Dalcin. João Fonseca, nome bem brasileiro, carioca de 17 anos, é o um novo objeto de desejo do marketing internacional. O João, vocês sabem, já havia ganhado, é sobra juvenil, se transformado no número um do mundo eh, da categoria chamado por isso muita atenção, já assinado alguns contratos ou promessas de contrato bastante importantes, mas foi o homem que deu aí uma vitrine espetacular, completamente diferenciada do poderio, da capacidade, do potencial que o João Fonsota tem dentro do circuito profissional. A gente, não sei se vocês observaram um pouco o que aconteceu fora do Brasil, durante essa campanha aí do Rio Open, em que ele entrou como convidado, uma aposta da organização, que já havia, aliás, também convidado ele no ano passado, e conseguiu aí duas grandes vitórias sobre o número 36 do mundo, Arthur Fields, que é outra promessa do tênis, promessa não, já é uma realidade, né? o Fils já é um tenista uh, com potencial realmente para fazer grandes, para começar a ganhar, seus já ganhou um ATP e começar a ganhar torneios cada vez maiores, e depois superou o Cristian Garim, um chileno que já havia ganhado o próprio Rio Open, um jogador tipicamente de saibro, bem experiente, já foi 17 do mundo, então foram duas vitórias uh, uh, do João, mas muito mais do que ganhar o jogo, é, foi com a forma com que ele desempenhou essas duas partidas com um tênis vistoso, batendo muito pesado na bola, indo para cima de dois jogadores eh, que deveriam se impor e foram completamente acuados pelo João Fonseca, Uh, nos dois, os dois perderem dois sete, sete diretos, né? de um garoto de 17 anos totalmente apoiado pela torcida, é claro, mas a torcida não ganha jogo, ela só ajuda, quem foi lá e realmente abriu buracos na quadra com seus golpes de, de, de direita e esquerda, uh, uma devolução de saque extremamente agressiva, toque né? deixadinhas, voleios muito bonitos, um repertório enorme de, de golpes que o João Fonseca mostrou, e isso, então, chamou a atenção do mundo inteiro, né? como eu dizia, não sei se vocês perceberam, mas ele foi destaque no site da ATP, que tem um peso muito grande perante o circuito, com manchetes, ele foi a principal manchete da ATP nesses dois dias, e também ganhou um espaço enorme na imprensa europeia, né? o Marca da Espanha, o próprio L'Equipe francês, né? veículos de muito peso no mundo esportivo, dando enormes espaços, falando do potencial e dessa qualidade tenística do João Fonseca, já o colocando como uma possível grande sensação do circuito num futuro muito próximo. Então esse conjunto aí colocou o João Fonseca na vitrine da, das principais agências esportivas do mundo, que começaram a correr atrás do passe do João Fonseca nesses últimos dias, e eu vou contar para vocês, minha gente, Essa é gente muito grande, com um caminhão de dinheiro, fazendo ofertas milionárias ao João Fonseca por contratos, obviamente visando aí um longo prazo, né? contratos de 4, 5 anos, e, e isso obviamente mexeria, é impossível não mexer com, com a cabeça de todo mundo, né? Uh, primeiro, por quê? Né? Por que esse sucesso do, do, do João Fonseca? Eu acho que a gente precisa situar, uh, primeiro, obviamente, a questão técnica. Né? Um jogador que joga bonito. Não sei se vocês também têm a mesma impressão que eu, mas uh, o João lembra muito o Yannick Sina jogando. Né? Aquele jogo de base muito pesado, muito completo, muito agressivo, buscando a bola o tempo inteiro, joga plantado em cima da linha, tenta não recuar, pega a bola na subida e, e tenta impor o, o seu estilo o tempo inteiro, né? Então isso, obviamente, chama atenção, né? Essa forma de jogar, porque ela é muito bonita, ela é muito moderna, né? Então, antes de mais nada, ele joga muito tênis e mostrou isso, ele tem 1,85m, mas sacando muito firme, sacou várias vezes acima dos 200km por hora ali no Rio, né? então, uh, essa parte é a primeira, é, a, grande, é a, essência, a essência do interesse pelo João Fonseca, porém, como bem disse para mim, usou um termo muito interessante para mim, um papo ali é, que eu tive com o Luiz Procopio Carvalho, Luiz, que é diretor do Rio Open e, e já foi mídia da ATP, é diretor de tênis de, de, de torneios importantíssimos, como já foi de Queens, também torneio chinês, é uma pessoa extremamente vivida no circuito e com muito contato direto com tenistas. E, e, e o, o Lui me falou uma palavra muito interessante, ele falou assim, olha, o João Fonseca hoje é um ótimo produto, não no sentido pejorativo, obviamente, mas no sentido de que ele tem o pacote completo. Ou seja ele é brasileiro, sul-americano isso é muito, pesa muito lá no circuito, porque é uma área do mundo que toda empresa quer entrar e quer ter um grande sucesso, ele é um jogador comportado ele é esclarecido, o que o torna bastante carismático ele fala várias línguas ele fala inglês, ele fala espanhol, ele se vira em todas as línguas, então ele tem um pacote completo para chamar a atenção mesmo em todo mundo, né? Uh, e como bem disse o para mim, produtos desse nível aparecem aí a cada 10, 15 anos, não são coisas normais e frequentes, né? com, com tantas com tantas condições, com tantos uh, predicados como o João Fonseca tem. Né? Então isso tudo uh, transformou o, o João nessa, nesse desejo das agências internacionais. Para vocês terem uma ideia, a Team 8 que é a agência do Federer, do Roger Federer, do, que é capitaneado pelo, pelo Tom Gottschick, uh, foi uma das que já fez contato, já está tentando conversar com o time do João Fonseca para ver se o traz para a Team A, que tem entre entre seus nomes o Alexander Zverev. Né? Uh, e a IMG, que é a antiga... É, proprietário do Rio Open, é uma mega empresa de marketing norte-americana, é, que tem ramificações no mundo inteiro e tal, agora vendeu sua participação no, no, no Rio Open por questões é, burocráticas da ATP, mas a MG é um peso enorme e sempre trabalhou com o Rio Open, e foi a MG, são, foi uma empresa que sempre impôs, impôs essa filosofia para o Rio Open de sempre trazer um nome potencialmente novo para o circuito, para o seu torneio como vocês lembram muito bem, ela trouxe o Alcaraz e agora apostou no João Vonseca né? e a MG então através da sua perna brasileira aqui no Brasil aqui no Rio de Janeiro é outra extremamente interessada em trazer para o João Vonseca para a sua equipe para o seu time de grandes estrelas internacionais, né o, o, o João tem um contrato com a Ionex, que é uma, uma empresa de origem japonesa, né? esse contrato é feito diretamente com a Ionex Internacional, o contrato que já tem aí 4 ou 5 anos, e, e, e ele passou a usar a ON, a ON é, é, também é um aspecto interessante, ele, ele fechou esse contrato ano passado para vestir do equipa, uh, equipamento esportivo da ON, porque a ON é uma empresa que também tem a mão de Roger Federer. Embora oficialmente ele não seja dono, ele seja apenas um acionista, uma pessoa muito próxima e que e ajuda a investir, uh, investir em projetos novos, a uh, experimentar produtos e, obviamente, a divulgar a ON. Todo mundo lá fora diz que o Federer é dono da ONU, né? ele é o proprietário da ONU. E é justamente essa ONU que veste, por exemplo, a Eagle Tech, que uh, já teria feito uma proposta para ficar com o João por pelo menos mais quatro anos. E segundo me falaram, uma proposta milionária para pagar aí coisa de um milhão de dólares anuais para o João Fonseca para já estender esse contrato, ou seja, não quer nem pensar a em ter alguma concorrência uh, a, a, a curto prazo. Porém, o que me contaram é que a sua equipe, o, hoje o João Fonseca tem uma verdadeira equipe uh, para monitorar a sua carreira, já, já vou contar para vocês como é que é formada essa equipe, esse grupo não quer tomar decisões precipitadas, não vão tomar nenhuma decisão, recusaram até agora todas as propostas feitas, inclusive as mais milionárias, porque eles não querem tomar decisões precipitadas. Aparentemente com dois objetivos, primeiro, não colocar pressão, não colocar, não colocar o carro na frente dos bois, não colocar pressão sobre o garoto, e segundo, porque a gente sabe que de repente o João aí em poucos meses jogando os torneios grandes que ele vai jogar e isso eu também vou contar daqui um pouquinho para vocês o, o João ele consiga de repente chegar muito rápido ao top 100 né porque ele tem todo um, um, os próximos meses até o final do ano só para somar pontos no ranking né e jogando torneios maiores ele vai somar pontos cada vez mais maiores e com sucesso com vitórias é claro ele pode chegar aí ao top 100 rapidamente de repente ele já joga aí um seu primeiro grande Slam atualmente com esse ranking que ele pode alcançar, aí ele está com 343 nessa segunda-feira, se ele se aproximar do 250, ele já ganha direito, pelo menos a disputar o qualificatório, por exemplo, de Roland Garros, então pode haver um, 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 que o João, nos próximos meses, esteja numa condição ainda mais, muito superior à que ele tem hoje, né? se ele continuar essa evolução. Então esse grupo decidiu que não vai tomar nenhuma decisão, não vai assinar nenhum contrato, não vai se precipitar em relação a nada e vai trabalhar os cada momento de uma maneira muito, muito lenta, muito particular e muito raciocinada. Aqui é contar para vocês que o João vem de uma família muito boa, o João é um cara que não precisa de dinheiro necessariamente para sobreviver no circuito, quer dizer, não é aquele jogador que depende muito de um patrocínio uh, imediatista para poder viajar, para poder uh, contratar, pagar treinador e tal, não, não é o caso, ele tem um respaldo financeiro muito grande da família, e isso certamente é bom, porque lhe dá justamente essa liberdade de seguir seus passos, seguir seus caminhos, não ficar preocupado em, jogar, em ganhar para poder sobreviver, o que infelizmente é a realidade de muitos outros tenistas e brasileiros no circuito. Então esse é um ponto muito positivo, e é por isso mesmo que ele quer ter toda essa, essa calma na, na gestão. Como é que é essa equipe, esse grupo que, que, que raciocina, que pensa os passo, passo a passo do, do João Fonseca. Bom, em primeiro lugar, obviamente, está o seu pai, o Cristiano Fonseca, que o circuito começa com o Crico, o Cristiano Fonseca, só para contar um pouquinho, rapidamente a história para vocês, conforme me contaram, uh, uh, ele viveu muito tempo em Brasília, ele tem muitos conhecimentos em de Brasília, depois ele voltou a morar no Rio, uh, virou sócio do, do Country Club, e lá no Country é que o João começou a jogar. Uh, mas uh, o, o João demorou para ter um apoio efetivo do clube ele já tinha um talento meio claro e faltou um, um, uma forma de o circuito lidar um pouco mais de, do clube dar um pouco mais de estrutura, de um treinamento vamos dizer, especializado e tal, então não houve muita alternativa senão uh, criar um, um, um espaço específico para o João poder se desenvolver, para ter um treinamento diferenciado e, e conseguir tocar suas coisas. Nesse nesse grupo aí tem um nome bastante importante, que é justamente um diretor lá do Country Club, uma pessoa muito envolvida com com tênis, que é o Bruno Bonchan. É uma pessoa que vê muito o tênis muito próximo e tal, e ele desde o início também percebeu que o João tinha um especial talento, então o Bruno uh, aceitou, uh, uh, concordou ou deu a ideia de se criar uma outra estrutura, então se fundou uma academia que se chama Yes Tênis, mas é uma academia ela está dentro do Itaiangá Club Golf Club lá no Rio de Janeiro, então se criou essa academia do zero lá, e o Guilherme Teixeira, que era um dos treinadores do Counter, passou também a fazer parte do grupo, ele é um dos sócios da IES, e fez um investimento de livro a longo prazo. E formou-se então esse grupo de pessoas, junto com a Roberta, a mãe do, do João, que dirige a, a, a todos os passos da carreira do João. Então, Cristiano, a Roberta, os pais do, do João, com o Bruno Bourgean e o Guilherme Teixeira, são os cabeças de tudo que acontece ali, durante um tempo vocês sabem também, se falou muito sobre isso, embora de forma um tanto quanto discreta, que o André Sá tinha um papel ali de monitor, de mentor, de orientador, e realmente teve esse papel, mas hoje o André Sá já está totalmente afastado do, do, desse grupo, ele não, não toma mais nenhum tipo de, de decisão ou participação nas ações do João Fonseca. Muito bem, dito tudo isso para vocês, que é muito importante, uh, o que aconteceu uh, no Rio Open, depois desse grande sucesso dos seus grandes jogos, é que o João passou a, 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 a merecer uma atenção ainda mais especial. E algumas, alguns torneios, alguns grandes torneios, já se anteciparam e já ofereceram para o João convites como é o caso que vai acontecer nesta semana, né? hoje é segunda-feira, vai acontecer na semana em Santiago, o João ainda, uh, uh, logo depois da derrota para nas quartas de final, ele recebeu o convite para ir para Santiago e foi para lá, aliás, o João levou toda a sua equipe, e isso é uma coisa muito interessante também, né? é, que aliás, o meu amigo Valmorelis me chamou muito bem a atenção para isso, o João ele tem uma equipe, uma grande equipe, coisa que só tenistas muito lá da ponta do ranking conseguem, conseguem fazer, levar a equipe inteira acompanhando ele no circuito, até porque isso custa dinheiro, né? Então ele leva o, o, o Emanuel Nandayapa, que é o, o seu preparador físico, ele leva os dois treinadores, o Guilherme Teixeira, como eu contei para vocês, e o argentino Martim Pérez, que esse também é uma pessoa muito importante dentro da equipe, na parte técnica, além dos pais, né? e dois fisioterapeutas. Ele tem dois terapeutas? normalmente ele leva apenas um deles, ou o Egídio, ou o Duda. Então, o João tem, está viajando, agora para Santiago, por exemplo, assim como ele teve no Rio, uma verdadeira equipe, né? que é o, o, o top hoje dentro do circuito do tênis. Né? Os grandes tenistas todos fazem isso. Estão sempre cercados dessas pessoas, principalmente o papel do preparador físico, que está ali o tempo inteiro participando. Então, ele já está com esse suporte todo. E o João, então, recebe, já recebeu convites para jogar. Pelo menos o quali, o qualificatório de Indian Wells e o qualificatório de Madrid. Vamos lembrar aí para vocês que Madrid é hoje um torneio IMG. Né? Foi justamente por causa da, da, da compra de Madrid pela IMG que a empresa norte-americana, a promotora norte-americana, teve que abrir mão do Rio Open, porque ela não poderia ter, além de Miami, também Madrid e também o Rio, então ela teria que optar e ela acabou abrindo mão do Rio Oro, que foi uh, comprado, entre aspas, uh, totalmente pela Bombadala, que é uma promotora lá dos, dos Emirados Árabes, e a IMG então ficou com o e Miami, e Madrid, que estava aqui da Vivi que é o diretor do torneio madrinhem, o Madrid já deu pelo menos o convite no qualificatório para o João Fonseca. E também, Estoril, ATP 250 de Estoril, já deu convite para a chave principal para o João Fonseca disputar, a Estoril geralmente acontece em abril, é um dos torneios que abre a temporada de Saibro na Europa. Portanto, veja aí quanta coisa, quantos frutos uh, uh, apareceram na vida do João, né? apenas com essas duas vitórias espetaculares que ele teve aqui no Rio Open, muito, como eu disse, não só o fato de vencer em si, mas pelo volume de jogo que ele apresentou. É, Abriram-se já diversas dessas portas aí, e aí começam agora a pipocar o convite. A gente sabia, vocês também sabiam, que ele, como terminou o circuito como número um do mundo, juvenil, ele teria direito a alguns convites especiais ao longo da temporada 2024, em Challenges principalmente, porque isso é uma condição que a ITF oferece ao número 1 um, juvenil, aliás, muito correta essa atitude, muito justa essa atitude, essa premiação de você dar aos melhores juvenis de cada ano, uma oportunidade do ano seguinte de fazer a transição profissional que é sempre um grave problema então juntinha é isso porém Agora a figura mudou muito, porque até o João lembrou isso para a gente ali na, na sala de imprensa, o calendário dele pós-Rio Open previa disputar Futures, né, os antigos Futures, ITF de Recife, ele ia para torneios pequenos para depois tentar os Channels aqui na América do Sul, nós vamos ter uma série de Channels aqui, na Bolívia, no Paraguai e dois aqui no Brasil, que até é possível que ele já jogue os dois anos aqui no Brasil, mas enfim, ele, já, ele tinha um calendário menor, específico, colocado, porque ele era o número 700 do mundo, né? não, não podia se aventurar, não tinha grande experiência profissional, só que o Rio me deu uma guinada completa na, na situação, e agora ele vai para Santiago, de repente, uma, uma, duas vitórias em Santiago, já jogam um o ramo dele ainda mais para cima, ele sai dali com um, um ramo ali. Nas, entre os 300 do mundo o que dá mais um salto ele já começa a, a, a entrar direto em Challengers também então já muda completamente o calendário e se ele começar a entrar nesses qualificatórios de, grande, de Masters 1000 então estou falando para vocês em Masters 1000 né? em John Wells, e Madrid, verdadeiros Masters 1000 e eu ainda acho que ele vai levar o convite para a chave principal de Miami, até por causa dessa relação com a IMG uh, ele ainda tem aí essa oportunidade de jogar Estoril, por exemplo. Então, o calendário todo do, 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 do João Vosseca mudou da água para o vinho, do, da noite para o dia, e, e isso também está pegando a equipe dele um pouco desprevenida. Então, tendo que adaptar uma série de situações para que ele uh, aproveite isso da melhor forma possível. Uh, uh, é importante esses convites são importantes, mas tem que ter um calendário muito bem estudado, não exagerar na, 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 na fome. Né? Então, isso também me pareceu muito legal, muito pé no chão de todos eles, quer dizer, vai jogar Santiago, de repente vai jogar no Brasil, se vai jogar em Indian Wells, vai se preparar adequadamente para Indian Wells, que é um outro piso, é uma outra realidade, é um outro nível ainda acima. Né? Então, passos dados com muita cautela e muita, muito estudo. Né? Eu acho que essa essa situação é, é, é muito animadora para a gente estar tá vendo aqui de fora. Né? Outra coisa que é importante eu contar para vocês é em relação à premiação do, do Rio Open, porque surgiu essa, essa, esse problema, entre aspas, de que o João não pode, então vou explicar até isso primeiramente para vocês, como ele disse no final do ano passado, que ele tinha assinado uma carta de compromisso, uma carta de intenção para jogar pela Universidade de Virgínia a partir de junho deste ano, e isso possibilitaria então para ele entrar no circuito universitário, que é um circuito espetacular, né? você aí sabe muito bem, a NCAA é um circuito fortíssimo, um nível técnico muito alto e uma experiência em quadradura, né? te dá uma outra cancha de quadradura muito, muito grande, isso é muito legal para o tênis sul-americano, que é muito criado e baseado no cyber. Né? Por exemplo, nesse que o a Luiza fez, né? Foi o fato de estar jogando nos Estados Unidos, que fez a Luísa Stefani se desenvolver tão bem na dura como vocês viram. Né? Então seria um plano uh, imaginado pela família, então aí é um plano familiar do João Fonseca, de repente aproveitar um ano pelo menos, entre junho de 2024 a junho de 2025, o circuito universitário americano para dar um outro desenvolvimento à, à sua carreira, porém para que isso aconteça, para que ele ganhe, para que ele uh, uh, concretize esse contrato com, com a Universidade de Virgínia, ele tem que manter o status de atleta amador, o que é estado de atramador? É você não receber premiação de torneios profissionais, no caso de tênis. Isso vale para qualquer esporte nos Estados Unidos. Estamos aqui falando especificamente do tênis. Tênis é um dos esportes que paga muito bem e você pode uh, ganhar dinheiro com tênis antes até mesmo de chegar na universidade, que é o caso exatamente do João. Então, é uma regra uh, uh, essencial no circuito universitário que você não pode receber a premiação, você tem que ser totalmente amador, inclusive se você entrar hoje já no perfil do João Fonseca na ATP, você vai ver que está ali, existe um campo escrito, quando é que ele se tornou profissional, está lá em branco, ele não é hoje um tenista profissional, ele continua mantendo o seu status de amador, pensando ainda nessa possibilidade que é ir para os Estados Unidos, que eu particularmente acho que ela está praticamente descartada, e é uma impressão minha, e conversando com gente dos bastidores lá no Rio, mas obviamente ainda tem que ser considerada, porque ele tem um prazo até junho, e muita coisa pode acontecer até junho, eu acredito que só vão acontecer coisas positivas na carreira dele de tênis, mas sabe lá Deus o que pode acontecer, então essa porta não foi fechada, e para que isso acontecesse, essa porta não fosse fechada, ele portanto não pôde, receber a premiação que ele tinha direito no Rio Open que era a premiação de pouco mais de 60 mil dólares daí é uns 300 mil reais, então ele não recebeu, isso é confirmado ele não foi lá, ele não recebeu a premiação lá dessa a premiação Uh, os grandes torneios, torneios maiores, eles depositam essa premiação na ATP e o tenista retira essa premiação via ATP, não é lá no caixa do Rio Open, né? é assim que funciona o circuito internacional, mas ele não pegou. A única coisa que esse tenista amador tem direito é uma verba de ajuda de custo de no máximo 10 mil dólares, isso ele pode receber como se fosse ajuda de custo para qualquer tipo de despesas que ele tenha tido, ou de deslocamento, ou de hospedagem, ou de treino, ou de qualquer coisa que ele uh, precise. Então qualquer tenista amador pode retirar até 10 mil dólares da premiação que ele eventualmente tenha direito, uh, como ajuda de custo, mas ele não pode receber a premiação total para não perder o status de amador e isso então, confirmadamente para vocês, não aconteceu no Rio Open, ele até agora abriu mão dessa premiação para manter o seu status de amador. E sobre o Rio Open em si, a sua histórica décima edição, foi realmente um espetáculo. Né? É, foi bem curioso o que aconteceu lá, porque é, num primeiro momento houve até um impacto de que Uh, uh, muita coisa poderia uh, Não dar certo né? O Alcaraz abandona logo na estreia Diante do Thiago Monteiro, jogou dois games Praticamente uh, abandono que era a grande estrela do evento O Stan Wawrinka que nossa, vocês não imaginam o que era o público carioca atrás do Stan Wawrinka nos treinos para autógrafo, durante o jogo, após o jogo, o Wawrinka foi uma grande estrela do evento, só que durou pouco, né? ele passou lá o fim de semana treinando e me perde logo na, na primeira rodada, um tanto frustrante, né? perdeu para o Facundo Dias, o, o Agicã e outro argentino que tinha acabado de ganhar Buenos Aires. Isso foi uma ducha de água fria, porque o Stan era tido ali como um cara para empurrar. Claro, todos os ingressos já estavam vendidos, não era uma preocupação tanto de lotar o não que bancada, mas manter ali todo um clima do evento. E, e, e o desempenho do tênis brasileiro, claro, capitaneado pelo João Fonseca, que é da casa, e com todo aquele carisma que ele tem, e aquele jogo bonito, mas também campanhas boas do Thiago Monteiro e do Thiago Wilde. Então, esse sucesso brasileiro na chave de simples, três jogadores nas quartas de final, algo que não acontecia no Brasil desde 2001, e lá no Rio Open jamais havia acontecido, isso também trouxe um burburinho muito grande, né? lotou, mesmo os jogos de final de tarde, que geralmente não são jogos que sejam totalmente lotados lá no Rio, por causa da questão de horário, deslocamento, daquele trânsito terrível, mas lotou o tempo inteiro, o Jockey Club estava abarrotado de gente, e vou dizer para vocês, eu cheguei lá ainda no qualificatório, e o domingo, que foi um dia aberto, né, não se cobrou ingresso para o Qualy, era um absurdo o que havia de gente no Jockey Club, vendo jogadores uh, brigando ali por autógrafos, brigando no bom sentido por autógrafos, e, e acompanhando todos os jogos, todos os brasileiros que jogaram o Qualy, torcendo ali para o Felipe Merigene, que passou o Qualy, um clima assim, incrível foi esse final de semana, e essas primeiras rodadas do, do Rio Open, enquanto os brasileiros estiveram ali e tal. E depois veio o Rafael Matos e, e sustentou essa, essa felicidade brasileira aí até o título de duplas, primeiro brasileiro a ganhar um troféu de campeão no, no, no Rio Open né? outros já haviam Marcelo, Bruno Soares, Bevuti Rogerinho, já haviam batido na trave, não tinham conseguido conquistar o Rafael Matos foi lá ontem domingo e, e uma campanha duríssima né? três viradas, ou seja ganhou três match tie breaks nas, nas, primeiras, nas três primeiras rodadas e aí a final sim foi o único jogo mais tranquilo do Rafael Matos que é um outro rapaz muito simpático, muito carismático, gente fina, muito trabalhador, atencioso com a família, atencioso com os fãs, o Rafael Matos é outro, outro garoto brasileiro aí que, que, que merece a nossa torcida porque ele é realmente um cara do bem, né? um cara que, que promove o tênis, um cara que ajuda o tênis, um cara que coloca o tênis lá para cima e tem uma qualidade grande. Eu, eu, eu sempre tive essa ideia de quando o Rafael Matos conseguisse um parceiro uh, realmente firme, ele tinha tudo para deslanchar mais. Ele já foi ali, né? Vocês sabem, bem, ele já tem muito bem no ranking, ele tá no top 30, agora voltou ao top 50, mas acho que o Rafael mas ainda pode fazer muito mais no circuito porque ele evoluiu muito, né? Ali ao lado do, do Franco Ferreira, seu treinador, Franco Ferreira, vocês mais antigos lembram do Franco Ferreira, que era extremamente talentoso, poderia ter tido uma carreira excepcional, mas por questões mais pessoais ele acabou não não se dedicando tanto ao, ao uma carreira como poderia mas o Flamengo é uma pessoa uh, com uma grande habilidade, um conhecimento muito grande de duplas, que hoje é a do Rafael Matos. e essa parceria dos dois também de, dando muito fruto, né? mas teve aquele problema de troca de parceiros, ele vinha muito bem com o Davi Vega, uh, se separaram, né? eles conseguiram ali uh, de cinco títulos de ATP, o outro título do, do, do Rafael era como ele enigene, e eles se separaram, em 2023 o Matz acabou uh, optando pelo Francisco Cabral, um português, e essa parceria definitivamente não deu certo, eles não foram longe, não produziram o que se esperava, ficou um pouco frustrante, e agora ele encontrou uh, o colombiano Nicolas Barrientos, que é sem dúvida algum um jogador interessante como parceiro, né? totalmente focado na dupla, que isso é extremamente importante, ele não se envolve em torneio de simples, deu um jogo de base muito pesado muito forte, tipicamente sul-americano né? bate muito bem na bola saca bem, não é um bom sacador, se vira na rede ainda pode melhorar bastante a movimentação de rede, como o Matos Rafael Matos já fez, o Matos já melhorou muito o seu jogo de rede então, eu acho que, olha, é uma combinação que pode dar certo, pelo menos para as quadras de Saibro, é uma combinação dos dois e que pode dar ainda muito mais frutos do que esse Rio Open aí, e é legal, a gente precisa ficar atento aí, né? Então, o Rio Open, nesses 10, nessa comemoração de 10 anos, realmente foi um sucesso absoluto de público, de, de grandes jogos, afinal final foi ruim, né? afinal a Argentina ali não tanto por culpa do Sebastian Baez, que é um ótimo jogador de Saibro, outro rapaz muito, também muito humilde, muito simpático ali, um argentino de 26 anos, que está aí batalhando bastante na carreira, veio lá de baixo, brigando, uh, uh, acabou ali jogando com o Mariano Navoni, e que foi o responsável pela eliminação do, do, do João Fonseca, e o Navone obviamente não aguentou o tranco, ele vinha desde o qualificatório tinha feito jogos muito duros, e a Nessa final ele definitivamente não se encontrou, então afinal em si do Rio Open realmente não foi legal, não foi um grande espetáculo, né? Mas eh, foi, vamos dizer assim, o único senão de, de um torneio extremamente bem administrado, bem organizado, eh, melhorando cada ano a sua estrutura. Uh, uh, já estão se falando muito do Brasil ter um Masters 1000 vocês viram Andy Murray, Boris Becker não falando necessariamente do Brasil do Rio, mas dando a opinião de que a América do Sul pela sua tradição pela sua, pelo público que ela tem pelo potencial, mereceria ter um Masters 1000, deslocar o Masters 1000 aqui para a região das Américas e, e isso pesa, né, então, obviamente o Rio que é o maior torneio da América do Sul, e que tem uma estrutura enorme, tem empresas muito grandes por trás dele, uma condição econômica superior, por exemplo, a Buenos Aires hoje, o Rio é um candidato natural a ter esse Masters 1000, né, mas há vários empecilhos que aí precisariam ser driblados, acho que os organizadores têm competência para achar esses caminhos, mas é preciso fazer muita coisa, em primeiro lugar, já de cara já dobra ou triplica a premiação do campeonato, isso já é um fator que tem que ser pesado, colocar na balança, né? porque é um custo já fixo muito alto, para você ter um torneio mil, um torneio de 5, 6, 8 milhões de premiação, diferente dos 2 milhões que hoje é oferecido no, no ATP 500, então já é, já é um custo muito alto de logo de cara que você tem, fora isso, a estrutura em si do jogo Club Brasileiro, que é um lugar espetacular, muito bem localizado, com um espaço considerável, mas o, o espaço que eles têm hoje para a TV 500, que foi melhorando, foi crescendo a cada ano, não seria suficiente jamais para o Masters 1000, que vem muito mais jogador, tem muito mais partidas, os estádios secundários precisam ser maiores, com arquibancadas muito maiores, porque você vai ter gente muito importante jogando em quadras secundárias, né? uma limitação para o estádio central, que de 6 mil que ele é hoje, já teria que automaticamente passar para 10 mil, então teria que ser feita uma obra ali, para se aumentar já o próprio estádio principal que é um estádio móvel, ele não é fixo, então a cada ano do Rio Open se constrói a quadra e o estádio então tem que se criar uma estrutura muito maior do que já tem para atender esses requisitos e você teria que ter todos, pelo menos, mais dois ou três estádios com grande capacidade pública, uns 5 mil, 3 mil. É, e ali fisicamente você vê que há uma limitação, fora quadros de treino, fora é, transporte, fora toda uma estrutura enorme. Mas 3 mil é um torneio, é, um, é um mega evento. Né? Então, embora a gente sonhe com isso, e eu não, nunca acho que seja impossível, porque com disposição, com planejamento e principalmente com dinheiro, tudo é possível acontecer mas é um sonho que vai se acontecer, e tomara a Deus que aconteça, porque a gente merece aqui ver um torneio desse nível, mas uh, uh, mexe com uma, uma necessidade de estrutura e uma necessidade financeira muito, muito maior do que você tem hoje no ATP 500, né? Fica aí nossa torcida, obviamente para que isso aconteça, e se houver novidades, você vai certamente ficar sabendo aqui no podcast de Tênis Brasil. Por hoje é só. Aguardo vocês aqui na próxima semana. Um grande abraço para vocês. Este foi o podcast Tênis Brasil com José Newton Dalcin.